0: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Tata Trampkarza. Dzisiaj moim gościem jest dr Jacek Buczny. Będzie to odcinek z jednej strony trochę mniej piłkarski, ale z drugiej strony ta piłka nożna jednak będzie mogła powracać.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, dlaczego nie piłkarski? Ja grałem w w piłkę długie lata, więc możemy o tym też pogadać.
0: O, to od tego zacznijmy. To piłka ważniejsza niż dorobek naukowy, nie ukrywam. Gdzie pan grał?
1: Ja grałem w Lidze Okręgowej w Inorach, w miejscowości, która się nazywa Strzelce Opolskie.
0: Dobrze, i bardzo często... <laughs> e, Nic wielkiego. Nie, ale interesuje mnie, interesują mnie powody zakończenia kariery.
1: E, szczerze mówiąc, jeszcze nie zakończyłem, bo wciąż gram. Ojej, to ja mieszkam, <laughs> mieszkam w Holandii i gram w takim klubie amatorskim z chłopakami z różnych krajów, jest bardzo fajnie. Także mam wrażenie, że nie skończyłem jeszcze kariery. 40 na karku, ale jeszcze, jeszcze nie skończyłem.
0: E, super, dobrze. To o piłce nożnej fajnie będzie, będzie można pogadać. Też jeszcze trochę o dorobku naukowym. Ja przed chwilą przeglądałem pana publikację i ja naprawdę nie wiem od czego ja miałbym zacząć, więc byłoby dobrze, jeżeli mogę poprosić w pięciu zdaniach powiedzieć, czym, czym pan zajmuje się w swojej w swojej pracy naukowej?
1: No to, co mnie pasjonuje, to pasjonuje mnie to, w jaki sposób ludzie reagują na różnego rodzaju wydarzenia i w jaki sposób ich psychika przetwarza te, te wydarzenia. I co skut, na przykład może skutkować zmianą zachowania, wyznaczaniem nowych celów, modyfikacją aktualnych celów, to w psychologii określanym mianem samoregulacji i także interesuje mnie to, kiedy ta samoregulacja nie funkcjonuje, na przykład wtedy, kiedy ludzie wpadają w różnego rodzaju nałogi, albo rezygnują z czegoś, co jest dla nich ważne, albo było ważne, no i na końcu interesuje mnie to, kiedy ta samoregulacja jest nadmierna, na przykład kiedy ludzie zaczynają się angażować obsesyjnie w jakieś czynności, czyli na przykład pracoholizm, nadmierne uprawianie sportu też, też wchodzi w, w grę.
0: Ojej, jest
1: tyle wątków. My się umówiliśmy na Wątku. pół godziny rozmowy,
0: ale dobrze, że, że panu uprzedził, że, że nie ma tego górnego limitu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja się do pana odezwałem w pewnym momencie mojego życia, w którym dwie rzeczy zaskoczyły jednocześnie. One wydarzyły się w bardzo krótkich odstępach. Najpierw zapytałem syna, czy był dzisiaj chłopiec X na treningu, a syn mi powiedział, że nie. Jego koledzy z klasy mówią, że e uh, już chyba nie będzie chodził na piłkę, mój syn ma 11 lat, bo uzależnił się od Fortnite'a i zamiast przychodzić na treningi gra w Fortnite'a, podobno ze szkoły ucieka, żeby grać w Fortnite'a. Niecałe, niecałą godzinę później musiałem gdzieś jechać autem i sobie szukałem jakichś podcastów do słuchania i akurat wyskoczył mi pana podcast ze strefy Psyche SWPS-u, podcast i wykład pod tytułem Wpływ gier i internetu na umysł i emocje dzieci. Pomyślałem, że warto te dwa wątki połączyć. I porozmawiać o uzależnieniu dzieciaków od gier i internetu. To jest też coś, na co często trenerzy zwracają uwagę: że dzieciaki wolą sobie grać na konsoli. W odniesieniu do sportu. I tak dalej. Zobaczymy, jak nam ta rozmowa pójdzie. Moje pierwsze pytanie jest takie. Bardzo często rodzice mówią, mój syn, moja córka, moje dziecko to jest uzależnione od telefonu, uzależnione od internetu. To chyba nie tak łatwo się uzależnić. Kiedy nauka mówi o tym, można mówić z punktu naukowego o tym, że dziecko jest uzależnione, na przykład od telefonu.
1: Tak, to jest oczywiście skomplikowana sytuacja, bo mówimy tak naprawdę o poważnej diagnozie, która dotyczy zarówno kwestii takich psychologicznych, jak i też psychiatrycznych. No i w psychologii są takie ogólne ramy, które podpowiadają nam, kiedy możemy mówić o uzależnieniu. Więc przede wszystkim to, o czym warto powiedzieć, to, że uzależnienie występuje wtedy, kiedy zachowanie zmienia się w takich doświadczenia młodego człowieka dość, na przykład, jeśli rozpatrujemy uzależnienie od gier, zmienia się w takich trzech zasadniczych obszarach. To jest mianowicie w obszarze poznawczym i na przykład o uzależnieniu świadczą myśli nawracanie do danej gry, czy ogólnie rzecz biorąc do danej czynności to może być właśnie na przykład myślenie o tym, że no chciałbym teraz zagrać, byłoby fajnie sobie teraz popykać, no, młodzież używa tam różnych, prawda, sformułowań. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest tak zwany komponent emocjonalny, czyli dotyczy takiej mocnej potrzeby grania, tak odczuwania na przykład silnego podniecenia, silnego takiego podniecenia w sensie emocjonalnym napięcia, jeśli na przykład dana czynność nie jest wykonywana, czyli na przykład dzieciak jest w szkole, no i myśli o tym graniu, no i w związku z tym, że musi jeszcze wysiedzieć na lekcjach te kilka godzin, no to czuje wzrastające napięcie. Fajnie by było, prawda, w tym momencie zagrać. I mamy do czynienia również z takim trzecim komponentem, komponentem behawioralnym. To jest taka sytuacja, kiedy z jednej strony człowiek może dążyć do tego, aby grać jak najwięcej, a z drugiej strony nie jest w stanie tego grania przerwać, na przykład pomimo negatywnych konsekwencji. No i u dzieci w odróżnieniu od dorosłych te negatywne konsekwencje mogą być odmienne, mianowicie na przykład u dzieci możemy mówić o zanibywanie obowiązków szkolnych, kłopoty w relacjach, w związkach interpersonalnych z innymi ludźmi, pogorszenie się na przykład jakości relacji z rodzicami. To są takie trzy zasadnicze rzeczy. Natomiast w odniesieniu do konkretnych uzależnień są specjalne kryteria, które są formułowane w odpowiednich podręcznikach, i odpowiednio wykwalifikowany psycholog musi te wszystkie kryteria wziąć pod uwagę. Od niedawna i to już ostatnia rzecz, którą chciałbym w odpowiedzi na pana pytanie powiedzieć to to, że w ostatnim czasie pojawiło się uzależnienie od gier komputerowych, ale nie takich jak Fortnite, mianowicie takich gier, które mają w sobie element hazardowy czyli na przykład żeby kontynuować grę trzeba coś zapłacić Albo na przykład żeby zwiększyć szansę swojej wygranej też trzeba zapłacić Albo na przykład żeby zwiększyć szanse na wylosowanie jakiegoś bardzo ważnego elementu gry Jakiejś broni, czegokolwiek To też trzeba za to zapłacić Natomiast to jest tylko kwestia prawdopodobnie czasu Kiedy te kryteria zostaną również rozszerzone na innego typu gry
0: słyszałem bodajże w podcaście sekielskich, gdzie jest mowa o uzależnieniach, że tam było akurat o osobach współuzależnionych, ale pani psycholog, która tam była, powiedziała, że po raz pierwszy na dobrą sprawę w historii psychologii wydaje się, że możemy tak jasno i tak klarownie obserwować uzależnione dzieci, że do tej pory E, dzieci się nie, trochę nie miało od czego uzależniać. Czy, czy zgadza się z pan z taką tezą, że, że ta technologia mm-hmm. tutaj niestety działa na, mocno na niekorzyść?
1: To jest oczywiście daleko posunięte, że po raz pierwszy historię. Z tym akurat bym się nie zgodził, bo, bo, bo niestety jak ja sam grałem w piłkę, to nieraz moi koledzy przy, przychodzili na kacu, a mieliśmy wtedy po, po 15-16 lat. i i tak było co tydzień, w związku z tym już te osoby miały wtedy problem z alkoholem, taki, prawda, postępujący. Natomiast natomiast dzisiaj rzeczywiście gry ze związku, związku ze swoją specyfiką mają dużo większy potencjał uzależniający, ze względu na dostępność, łatwość, na przykład kupienie alkoholu Wciąż nie jest takie łatwe, sprzedawcy na przykład są świadomi. Natomiast gry to jest taka czyn- czy granie to jest taka czynność, która przez wielu dorosłych jest rozpatrywana jako coś w zasadzie błahego i mało znaczącego. więc niech się zdarza, że, że na przykład dziadkowie czy rodzina kupuje dzieciakom różnego rodzaju gry, bo mi się wydaje, że to jest coś co fajnego i na pewno dziecko będzie się tym, tym interesowało. A e, no, nie myśląc, nie, nie myślą o tym, że to może przysparzać różne rodzaje kłopoty wychowawcze, bo jak się dziecku spodoba dany gra, no to, to możemy mieć do czynienia z, z poważnym problemem. Więc psychologowie zadają sobie pytania od jakiegoś czasu, z, od momentu, kiedy gry się spopularyzowały, dlaczego te, to właśnie gry, dlaczego nie zamiast, nie wiem, piłka nożna, która też jest przecież fajnym, czy czy jakikolwiek inny sport. Dlaczego nie to? Dlaczego właśnie gry? I tutaj posługują się wyjaśnieniami, które się odwołują do rozmaitych koncepcji psychologicznych. Jedną z nich jest taka niezwykle popularna i wartościowa koncepcja, którą się określa mianem teorii autodeterminacji. To jest takie być może bardzo fachowe określenie, ale w krótkich słowach postaram się to wyjaśnić. Mianowicie chodzi o to, że człowiek, jeśli podejmuje rozmaite działanie, kierowany jest przez trzy zasadnicze motywy. Pierwszy motyw to jest motyw kompetencji, czyli na przykład wykonuje jakąś czynność i robi to dlatego, że może podnosić swoje kompetencje, może czuć się ważny, istotny i widzieć, że jest coraz lepszy w tym, co robi. To jest motyw relacyjny, czyli wiele z czynności, które robimy, robimy dlatego, że mamy dzięki temu kontakt z innymi ludźmi, na przykład możemy współpracować albo możemy współzawodniczyć. Albo to jest wątek autonomii, czyli na przykład podejmowanie w miarę samodzielnych decyzji, doświadczenia konsekwencji i te wszystkie elementy są bardzo dobrze przez grę zaspokajane. Zarówno kompetencja, jak i w pewnym stopniu ta potrzeba współzawodnictwa czy współpracy, przecież gry mają zasadniczy element i i ta gra, o której pan wspomniał ma ten ten element, no jest element autonomii i to jest na przykład też niesamowite w w grze Fortnite, że tam gracz w zasadzie ma nieograniczone możliwości broni, budowania, zachowywania się i i to powoduje, że dzieci tak mocno wsiąkają w, w, w daną grę. To jest
0: bardzo ciekawe. Wypisałem sobie te, 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 te trzy punkty, o których pan mówił. W Polsce teraz, no może to jest duże powiedzenie, że w Polsce, ale powiedzmy na Twitterze szkoleniowo-piłkarskim toczy się teraz właśnie duża od jakiegoś czasu walka, walka o, o poprawę szkolenia. I... Te rzeczy, o których pan mówił, czyli kompetencje, relacje, autonomia, to wydają mi się w dużej mierze zależeć od trenerów, a z drugiej strony wydaje mi się, że są to też rzeczy, które sprawiają, że dzieci od sportu odchodzą. Jeżeli chodzi o kompetencje, proszę przypomnieć to rozwinięcie, bo sobie zapisałem hasłowo, a teraz jedyne, co mi się kojarzy, to po mhm. prostu umiejętność grania w piłkę, Czy nie chcę tego spłaszczyć że po prostu dziecko... To
1: jest jest nie tylko umiejętność grania w piłkę, ale też jakby widzenie sensu w danej czynności w związku na to, że ona daje możliwość podniesienia różnych kompetencji. Więc to nie jest tylko granie w piłkę, ale na przykład ja miałem taki przywilej, gdy grałem w piłkę, byłem kapitanem drużyny i to mimo wszystko budowało jakieś kompetencje. Człowiek się czuł odpowiedzialny za innych, musiał reprezentować innych. No się w odpowiedni sposób zachowywać. To też o, o czymś takim może mówić.
0: Relacje, to wiadomo, jeżeli te relacje nie są fajne w drużynie, jeżeli są jakieś grupki, które siebie mogą wykluczać albo nie jesteś w grupie trzymającej władzę w drużynie, to wiadomo, że masz mniejszą frajdę. I na końcu autonomia, mówi się o tym, że trenerzy powinni grę oddawać jak najbardziej dzieciom, że to nie jest gra trenera, który stoi z boku i jak joystickiem steruje podaj, zagraj, kiwaj, nie kiwaj, tylko sport powinien być też okazją do tego, żeby dziecko mogło wyrażać siebie. I to prawda, że jeżeli dziecko, na przykład przez trenera, który krótko trzyma drużynę, który od siedmiolatka mówi mu, ty jesteś Maciek Wysoki, to będziesz grał na obronie i nie kombinuj, tylko podawaj do do Tomka od razu piłkę, to to jest coś, co, co na pewno ogranicza autonomię takiego Maćka i sprawia, że on lepiej będzie realizował się swoją, będzie się rozwijał chociażby przy przy konsoli.
1: No no właśnie, to jest dość fundamentalna kwestia, mianowicie w jaki sposób trener prowadzi drużynę. Ja trenując oczywiście to było nie, nie tak jak dzisiaj, klub był taki bardzo amatorski i tak dalej, ale jakby z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że dzięki temu, że miałem do czynienia z różnymi trenerami, to też widziałem tak naprawdę, kiedy drużyna danego trenera najbardziej ceni, kiedy tak naprawdę najlepiej gra. I, i wtedy to, to rzeczywiście byli dobrze wpływający trenerzy pod warunkiem, że byli odpowiednio kompetentni i myśmy jako grupa, jako młodzież dość pewnie nieznośna a wiele bardziej cenili sobie kompetentnych nernerów, na przykład takich, którzy byli aktywnymi sportowcami albo tacy, taki, którzy coś osiągnęli w swojej karierze piłkarskiej, ponieważ wierzyliśmy w to, że taka osoba wie, na czym to wszystko polega. A jak trenował nas na przykład trener od Babintona, no to stwierdzaliśmy, no, to co on wszystko robi, to jest, to jest wszystko do kito, więc to też o tym elemencie warto powiedzieć bo te kwestie, jak widzi się lidera, też wpływają na to, w jakim stopniu akceptujemy to rozszerzanie albo ograniczanie autonomii na samym boisku. Bo jeśli trener jest odpowiednio kompetentny, jeśli pełni taką funkcję lidera, to nawet jeśli jego działania służą do ograniczania autonomii, to to jest bardziej akceptowalne, bo jest w odpowiedni sposób zasadnione. Tak? Czyli tak, takie dziecko może czuć, że, że, że to ma sens, tak? trzeba to po prostu zrobić oczywiście nie każdy będzie pewnie tam zadowolony jeśli się nim zbyt, zbyt mocno steruje, ale to jest, to jest trochę inna kwestia no i z drugiej, z drugiej strony jeśli trener jest widziany jako, jako mało kompetentny, to, to nieważne czy da więcej autonomii, czy da mniej to, to prawdopodobnie drużyna nie będzie go zbytnio oceniła no i jeszcze ten wątek, o, której, o którym pan wspomniał, mianowicie te relacje no konflikty nigdy nie są, nigdy nie są dobre gdzie Gdzieniegdzie przecież jak, to, jak ktoś śledzi portale piłkarskie to, to słyszy o różnych konfliktach w różnych drużynach, prawda? Czasem te konflikty przebiegają wzdłuż takiej osi językowej, prawda? W profesjonalnych drużynach mamy do czynienia z, z grupami językowymi albo kulturowymi so, sobie bliższymi no i tak, tak zwanych outsiderów i to na pewno nie nie spaja drużyn nie powoduje to, że, że ona funkcjonuje pod względem takich relacji społecznych zbyt dobrze. I może ostatni wątek jest taki, że który warto podkreślić, że wszelkie próby ograniczania autonomii zewnątrz, na przykład dziecko chce, nie wiem, grać na ataku, a rodzice czy ktoś inny mówi im, że powinni raczej tego nie robić, budzi tak zwany opór psychiczny, I to ma swoje poważne psychologiczne konsekwencje. Czyli, np., to, co zostało zabronione, jest powiedzmy uważane jako ważniejsze. Opór psychiczny wiąże się z frustracją i z wieloma innymi czynnikami.
0: Chciałem wrócić jeszcze na moment do tego uzależnienia, bo pomyślałem sobie o tym, że być może słuchają nas tacy rodzice, którzy przesłuchali 15 minut tej rozmowy i oni, no dobra, ale ja wciąż nie wiem, czy to moje dziecko jest uzależnione, czy nie, czy może nie istnieje jakaś magiczna, prosta reguła, która powie mi, że jeżeli moje dziecko będzie grało dłużej niż godzinę dziennie, to ma większą szansę na uzależnienie, a jeżeli będzie grało krócej, to ma tę szansę mniejszą. Czy są jakieś takie badania?
1: Jeśli chodzi o czas, to nie zawsze czas jest takim dobrym wskaźnikiem uzależnienia od, od czynności w ogóle. Na pewno warto zwrócić uwagę na to na, na napięcie emocjonalne, które u tego młodego człowieka występuje, prawda jak jak gra czy jak nie gra albo co się dzieje wtedy, kiedy to granie trzeba przerwać, bo trzeba iść do szkoły albo trzeba posprzątać pokój i tak dalej. Ponieważ dzisiaj gry są niezwykle popularnym środkiem spędzania wolnego, wolnego czasu i trudno jest mi wskazać populację, grupę Która tego nie robi My na przykład prowadzimy badania Dotyczące gry Gier Z z przemocą I stwierdzamy co roku, że ten czas Który młodzi ludzie spędzają na grach Jest jest większy Bo jest coraz więcej gier I tak dalej dalej. Więc to to jest jakby jedna kwestia więc co, co wskazuje na, na, co może wskazywać na uzależnienie przede wszystkim to jest kwestia takiego dużego napięcia emocjonalnego który wiąże się z graniem czyli jeśli na przykład mówimy dziecku sobie, posprzątaj pokój albo nie wiem, idziemy do babci na urodziny, albo coś innego robimy i dziecko wybucha jest można powiedzieć jakby nadmiernie emocjonalne to jest, to jest pierwszy sygnał że mamy do czynienia z, z problemem Kolejna kwestia, która też może wskazywać to, że zanika zainteresowanie wieloma innymi czynnościami, czyli na przykład syn albo córka wcześniej dużo spędzali czasu z kolegami, uprawiali sport, a dzisiaj tylko wyłącznie grają. To to oznacza, że że jakby ten młody człowiek dokonał już pewnych wyborów i, i to może sygnalizować poważne problemy. I na koniec to z pewnością występowanie rozmaitych problemów, takich jak na przykład pogorszenie jakości snu, takie nieustanne zmęczenie, to, że że, że można taką osobę łatwo poirytować z różnych błahych powodów, to są takie takie wskaźniki, że że mamy do czynienia z uzależnieniem.
0: Wspomniał Pan o o grach brutalnych. Ja tak się zastanawiam, czy, czy z punktu widzenia psychologii jest różnica, czy nasze dziecko gra dwie godziny dziennie? To jest, mówimy o, o piłce nożnej, więc na przykład FIFA, tak. albo nie wiem, football Managera który jest bardzo uzależniającą grą i polega na, po prostu na sterowaniu drużyny i wybieraniu chłopaków, którzy będą grali i przeprowadzaniu transferów, czy też gra właśnie w jakieś gry, nazwijmy je brutalne. E, nie mhm. wiem, CS, Fortnite, chociaż tak. c- cokolwiek innego. Czy jest różnica?
1: Jest zdecydowana różnica, bo to można sobie uogólnić do takich dwóch grup, nie tylko gier, ale mediów w ogóle, mianowicie możemy mówić o mediach prospołecznych, czyli na przykład takich, gdzie mamy do czynienia z kooperacją, no FIFA to nie tylko kooperacja, ale to też współzawodnictwo. Ale tam nie ma treści antyspołecznych, na przykład bezinteresownej brutalności itd. Tak dalej, tak dalej. Idea gry FIFA jest taka, że prawda, strzelamy gole, dobrze się bawimy, możemy zagrać sobie, na przykład turniej ligi mistrzów itd. Tak tak Natomiast w grach z przemocą, czy w mediach, gdzie przemoc występuje, mamy do czynienia z treściami antyspołecznymi. I Badania tutaj wskazują na kilka poważnych, poważnych, istotnych i ciekawych zależności. Mianowicie, po pierwsze treści nocy społeczne nie zawsze i nie w każdym wieku wywierają większy wpływ na na dzieci. Są tak zwane okna rozwojowe, one są trochę inne dla chłopców, są trochę inne dla dla dziewcząt, kiedy te treści nocy społeczne mogą mieć większy wpływ albo mniejsze na zachowanie i funkcjonowanie danej osoby. To jest jest, jest jeden wątek. Drugi wątek, o którym warto powiedzieć, jest taki, że nawet jeśli ten potencjalny wpływ mediów czy ten związek mediów z zachowaniami jest, jest obserwowany, to w przypadku treści antyspołecznych mamy do czynienia raczej z efektami negatywnymi, czyli na przykład... To, co uzyskaliśmy w naszym projekcie, który realizujemy w w, w Holandii, ale także i w Polsce, pokazaliśmy, że treści społeczne na przykład wiążą wiążą się z pogorszonym dobrostanem młodzieży, czyli takim poczuciem, że nie do końca jestem zadowolony ze ze swojego życia. Nieco pogorszonymi relacjami społecznymi, Wiąże się także z pogorszeniem jakości snu, czyli takim bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie poznawcze i jeszcze z kilkoma innymi potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami. Natomiast treści prospołeczne, jeśli częściej dziecko gra w FIFA, czyli częściej jest eksponowane na treści prospołeczne, to z kolei wiąże się z nieco nieco lepszym dobrostanem, szczególnie w odniesieniu do, do relacji z innymi, Ale też może się na przykład wiązać z dużo lepszym snem. No i my próbujemy sobie jakoś to wyjaśnić, dlaczego na przykład negatywne treści czy antyspołeczne treści wiążą się z pogorszeniem jakości snu, a prospołeczne z polepszeniem jakości snu. Mianowicie tłumaczymy to w ten sposób, że treści antyspołeczne powodują znacznie silniejsze napięcie takie negatywne napięcie, które w żaden sposób albo nie można go rozładować, albo zwyczajnie dużo czasu musi płynąć, zanim to negatywne napięcie będzie nieco, nieco osłabione. Więc tak, to ma duże znaczenie, czy więcej w FIFA, czy na przykład w gry, gdzie mamy do czynienia z, jakąś, z jakimiś aktami przemocy.
0: A czy Pana zdaniem mechanizm uzależniania się w przypadku FIFA, gdzie ta gratyfikacja jest jednak innego typu niż w strzelankach, ten mechanizm wygląda jakoś inaczej, czy czy to jednak funkcjonuje na na podobnych zasadach?
1: To raczej funkcjonuje na podobnych zasadach, bo też warto o tym wspomnieć, że badania dotyczące uzależnień, czy to od substancji, czy od od zachowania, one pokazują, że istotnym czynnikiem, który może wpływać na kształtowanie się uzależnienia, to są czynniki genetyczne. I my wiemy, że około 60, nawet do 70% szans na, na uzależnienie się wynikają z czynników genetycznych, czyli na przykład, jeśli rodzice mają skłonności do picia alkoholu, do nikotyny bądź do innych uzależnień, prawdopodobnie to uzależnienie również wystąpi, wystąpi u dzieci. Więc to być może jest takie mało przyjemne, żeby usłyszeć, że jeśli no rodzic ma problem z, z substancjami, z uzależnieniem, to jest prawdopodobne, że również tego rodzaju uzależnienia wystąpią u u dzieci, albo one się ukierunkują na przykład na na gry komputerowe.
0: Wspomniał Pan o oknach, w trakcie których dzieci są dużo bardziej podatne. Jakie to są okna, jakie to są przedziały wiekowe?
1: To są przedziały wiekowe mniej więcej 7-8-latki, czyli to jest taki okres, kiedy dzieci rozpoczynają naukę szkolną. Później następuje taki okres adaptacji, Kolejny taki okno rozwojowe to jest, jeśli dobrze pamiętam, 13, 14, a później ponownie w, w czasie adolescencji, czyli już po, po uzyskaniu dorosłości, czyli znowu kolejne okno się otwiera mniej więcej około 19 roku życia.
0: Okej. Okay. Jedna rzecz mnie zastanawia, tu chciałem zapytać, mówił Pan o tych rozkojarzeniach. Znajomy pewnego razu powiedział, że jego zdaniem jego syn ostatnio gorzej wypada w meczach, dlatego że ostatnio długo siedzi z telefonem i gra w jakieś tam głupie gierki. Czy nauka i badania są w stanie potwierdzić taką zależność, że na przykład granie na telefonie, na godzinę przed treningiem sprawia, że dziecko potem na treningu więcej myśli o grze i, i, i gorzej wykonuje pewne zadania, które są mu zadane? Czy, czy, czy nie ma takich badań?
1: Trochę tych badań jest, ale tutaj chyba mówimy o takich dwóch, dwóch kwestiach, mianowicie mówimy o kwestii tego, co zazwyczaj ludzi powiedzmy, odpręża czy, czy wycisza, więc jeśli na przykład telefon przed meczem kogoś wycisza, to jak najbardziej powinien to robić, prawda? jak nie widzimy na przykład profesjonalnych piłkarzy, jedni mają słuchawki i czegoś tam słuchają sobie przed meczem, nie wiem, mówi się, że niektórzy tylko rapu słuchają albo jakiejś tam innej, innej muzyki, no a z kolei inni są tacy, którzy tych słuchawek nie mają i, i tutaj hipoteza jest oczywiście taka, że ludzie robią coś, co daje możliwość regulowania nastroju. I na przykład gra, czy czy słuchanie muzyki pełnią taką funkcję regulacji nastroju. Tylko pytanie jest takie, czy taki młody człowiek, który gra przed przed meczem rzeczywiście w ten sposób się wycisza, a być może wprost przeciwnie. Ta gra na przykład powoduje jakieś napięcie, jakiś dystres, dystres emocjonalny. Więc jeśli powoduje to z pewnością może mieć ona negatywny wpływ na, na kolejne działania. To jest jakby jedna jedna hipoteza. A druga hipoteza to jest hipoteza tak zwanego jakby wyczerpania poznawczego. Więc jeśli gra jest intelektualnie wymagająca, sprawiająca, że trzeba nie wiem, myśleć albo szybko się zachowywać, to może to przez krótki czas przynosić negatywne efekty również na, na inne czynności. Więc to jakby od strony psychologicznej powiedzmy, na różne strony było rozpratywane i zbadane, więc jest dość prawdopodobne, że dana gra może mieć z tego powodu jakieś negatywne skutki w kolejnych czynnościach, ale znowu wtedy na pewno z takim młodym człowiekiem trzeba by porozmawiać i zapytać, prawda, czy co ta gra powoduje, jakie pełni funkcje. No i zaproponować, że być może jeśli słuchaj, wyeliminujesz. Granie i zamiast grania, nie wiem, spędź czas na jakąś relaksację. W ostatnich czasach modne jest mindfulness, czyli medytacja, to być może to będzie miało lepszy wpływ na, na, na funkcjonowanie. Notabene badania dotyczące medytacji wskazują, że ona może mieć bardzo dob- dobry wpływ na, na funkcjonowanie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne.
0: W trakcie Pana wykładu, o którym wspominałem, czyli wpływ gier i internetu na umysł i emocje dzieci, ten wykład i podcast można znaleźć spokojnie w wielu serwisach podcastowych, wspominał Pan, jeśli się nie mylę, o tym, że jednak sport jest właśnie tym czymś, co co byłoby najbardziej zalecane tym dzieciom, które mają problemy z uzależnieniami się. No i ja wtedy sobie pomyślałem, no okej, okay, mamy tego kolega, mojego syna i mimo, że uprawiał sport, e, to jednak e, to jednak, no, chyba się uzależnił albo, albo wybrał coś poza, e, poza sportem. Więc jakie byłyby Pana rady właśnie dla, dla nas, dla dorosłych, jak... To jest też jakaś moja misja. Jak sprawiać, by ten sport dzieci sprawiał im jak największą frajdę po to, żeby one wolały pójść pograć w piłkę niż pograć na konsoli?
1: No, to jest bardzo ciężki temat, ponieważ rodzice z pewnością funkcjonują w bardzo różnych środowiskach. Jedne środowiska dają więcej możliwości, inne dają dają mniej. I z pewnością to, co może mieć ogromne znaczenie, to jest to, kto na przykład jest trenerem danej drużyny, czy czy dzieciaki lubią daną osobę, no bo są takie typy osobowości, typy trenerów, którzy przyciągają młodzież. My też przecież w pracy możemy mieć dobrych i złych szefów i my, my z badań psychologicznych wiemy, że ludzie przychodzą do pracy, przenosią się na przykład z jakiejś innej firmy, dlatego, że są zainteresowani na przykład nowymi zadaniami tym, co otwiera dana praca, natomiast odchodzą z pracy głównie dlatego, że są niezadowoleni z, z szefa, to jest, to jest główny powód, więc być może tutaj jest, to jest jeden problem, że, że są jakieś tarcie interpersonalne, na przykład między, między dzieckiem a, a trenerem, coś komuś nie odpowiada, może coś trener powiedział. I Tutaj chyba fundamentalną kwestią jest właściwa komunikacja z dzieckiem, jakby zrozumienie Czemu albo nie chce uprawiać sportu, albo albo dlaczego zrezygnował. Więc jeśli mamy możliwość wpłynięcia, to z pewnością warto zaproponować taki sport albo takie miejsce, takie kluby, gdzie... Ta, ten trener, ta, ta osoba, ten dorosły nie jest tak najbardziej ceniony, lubiany, gdzie dzieci lubią przechodzić, więc nie wiem, może warto wtedy zapytać kolegów z pracy, prawda, słuchaj, gdzie tam twój syn chodzi na piłkę, czy jesteś zadowolony, kto tam trenuje i tak dalej, więc to byłaby, to byłaby jedna kwestia. a Druga kwestia jest też taka, że młodzi ludzie, ale można powiedzieć i wszyscy, no, zarażają się i robią częściej to, co również inni robią. I dużo łatwiej jest na przykład uprawiać sport, gdzie jest dużo możliwości do uprawiania tego sportu. Ja mieszkam w Holandii i tutaj co, co ulica jest jakieś boisko do piłki nożnej, niedaleko mnie jest chyba 7 albo 8 boisk, gdzie dzieci mogą trenować. W związku z tym jakby dostępność dostępność boisk, infrastruktura mają, mają fundamentalne znaczenie no i kolejna kwestia to też taka związana z modelowaniem odpowiednich zachowań no duże ma znaczenie też to, co rodzice robią bo mimo wszystko dzieci jednak obserwują, obserwują rodziców no jeśli tata woli spędzić wieczór na kanapie z piwem oczywiście nikogo nie oceniam to jest tylko i wyłącznie przykład to, to prawdopodobnie dziecko stwierdzi, że czasu w, wcale nie trzeba aktywnie spędzać, że siedzenie prawda, za biurkiem w domu to jest, to jest ta rzecz. Natomiast jeśli takie modelowanie modelowanie nie wyjdzie, to, to w, w, wcale tego nie trzeba odbierać jako, jako, jako porażkę. No, no, można to skwitować raczej czymś takim, jeśli chcesz coś zmienić, to, to zmień, zacznij od siebie. Nie? No i może to zaskoczy. Chciałem
0: teraz zapytać o tę Holandię, bo... nie planowałem tego, ale tak się, tak się złożył, powiedział mhm. pan, że, że mieszka pan w, w Holandii, a ja jestem świeżo po lekturze książki Najszczęśliwsze dzieci na świecie, czyli wychowanie po holendersku. Nie wiem, czy miał pan okazję mhm. się zapoznać. Mhm. W skrócie tam chodzi o to, że te dzieci z jakichś tam badań UNICEF-u bodajże wyszło, że one są najszczęśliwsze, bo mają mało prac domowych, bo bardzo wcześnie się usamodzielniają, bo dojeżdżają na rowerze 15 km do szkoły. Czy obserwuje pan, jak o psycholog, tak tak na pierwszy rzut oka, bo domyślam się, że jednak większą część życia spędził pan w Polsce. Czy czy coś się panu urzuciło takiego w tym wychowaniu holenderskim, tak na pierwszy rzut oka?
1: No, No, ja myślę, że są potężne różnice między tym, co widziałem w Polsce i co widzę tutaj. Ja mieszkałem w kilku miastach, na południu Polski, na północy, w Gdańsku, w Sopocie, to co się rzuca, to, to z pewnością to, że to brzmi dość banalnie że tutaj rzeczywiście dzieci uprawiają sport i to nie tylko piłkę nożną ale oczywiście hokej to jest narodowy, narodowy sport w Holandii jak jest zima, to jest totalne szaleństwo, jak zamarzają kanały stawy i tak dalej, wszyscy wychodzą jeżdżą na, na łyżwach, grają w hokeja i tak dalej czyli można powiedzieć tak, że spędzanie czasu na sporcie jest ważną czynnością, to jest, to jest jedna kwestia i to dzieci szybko załapują, funkcjonują w drużynach. Na przykład moi studenci to są, czasem zdarzają się trenerzy różnych sportów, hokeja itd. i tak dalej i widzę, że to są często właśnie ludzie z pasją, lubią to robić. w Takich ludzi niezbyt często spotykałem w, w, w Polsce, więc tutaj Ten wpływ dorosłych również ma znaczenie. To bardzo często
0: wolontariusze,
1: prawda? Bardzo często tak, ale też i profesjonalni sportowcy. I my tutaj być może dochodzimy do takiego problemu strukturalnego, który jest w Polsce i różni nas od od Holandii, że jednak wsparcie dla sportu profesjonalnego tutaj jest dużo większe niż niż w Polsce. Jak popatrzymy na listę medali na ostatniej Olimpiadzie Zimowej i Los Holandii, która, no, no nie jest krajem typowo zimowym, prawda, tutaj śniegu w tym roku nie było, może był raz. Nie ma ani gór, ale chyba wszyscy potrafią jeździć na łyżwach, więc I, i w związku z tym, że strukturalne wsparcie dla sportu, to jest i też sporo dorosłych, które się do tego garną, jest cała infrastruktura, w związku z tym dzieci są jakieś, jakoś zaopiekowane, jest jakaś systematyczność, więc to jest jedna rzecz, a druga rzecz, którą też bym chciał podkreślić, to to, że jednak tu jest taka kultura spędzania czasu na zewnątrz. To znaczy, jeśli ktoś ma swój malutki domek i nawet tak nie ma ogrodu, to jak zaświeci, zaświeci słońce, to zaraz wystawię jakiś tam mały stoliczek, krzesełko i pije sobie kawę na zewnątrz. W Polsce się raczej tego nie obserwuje. Być może to jest kwestia i też z jednej strony klimatu, w którym mieszkamy, ale też tego, jak mieszkamy, prawda? No wyobraźmy sobie, że, że, że takie coś ktoś robi w bloku, prawda? Blok dziesięciopiętrownie, Ursynów czy Żabianka w Gdańsku. No, 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 ktoś by pomyślał wariat, prawda? Wyszedł, wyszedł na zewnątrz yy, i, i pije sobie kawę, więc... Yy, yy, I i kulturowo, i jakby tak społecznie dzieciaki są zachęcane do do, do bycia na zewnątrz, do uprawienia sportu, do kontaktu z innymi ludźmi i to prowadzi do do różnych konsekwencji, właśnie na przykład do, do poczucia odpowiedzialności za siebie, za zespół to uczy wytrwałości, uczy niepoddawania się. To są takie niezwykle ważne cechy cechy kulturowe, które tutaj tutaj widzę. Można było podkreślić właśnie taką taką mocną determinację. I ostatnia rzecz obiecuję, bo moglibyśmy o tej kulturze naprawdę czy tych różnicach sobie długo rozmawiać, ale to też tutaj funkcjonuje... taka umiejętność wyłączania się, stwierdzania, że dzisiaj koniec roboty, Holendrzy pracują głównie od dziewiątej do, do 17 te osiem godzin i po pracy jest tak zwany borel, czyli jakieś przekąski, jakieś piwo albo jakieś inne napoje i ludzie się luzują i w związku z tym ten ten balans pomiędzy obowiązkami a, a życiem takim prywatnym osobistym jest, jest utrzymany a mam wrażenie, że tego, które w Polsce brakuje prawda? w Polsce ludzie mają często nadgodziny albo mają dwie albo trzy prace, żeby zarobić na mieszkanie albo żeby zarobić na kredyt teraz mamy przecież okropną sytuację kredytową w Polsce i tak dalej i to w dużym stopniu się przenosi na dzieci i dzieci się po prostu wiedzą, że jest ten czas odpoczynku i że nie trzeba czasem zbyt ostro, zbyt mocno pracować, po prostu trzeba sobie dać dać luz, odbudować te te zasoby. I jeśli Pan mówi, że rzeczywiście dzieci holenderskie są są szczęśliwe, to jestem w stanie zrozumieć, dlaczego. Dużo ruchu, dużo sportu, ale też umiejętność właśnie wyluzowania się i fajnego spędzania wolnego czasu.
0: Autorki tej książki mówią o tym, że bardzo często kobiety w Holandii nie pracują po prostu na pełen etat, że że pracują krócej po to, żeby ogarnąć sobie rzeczy w domu, a to spędzanie czasu, to spędzanie czasu, o którym pan wspomniał, to też tam było tłumaczone w ten sposób, że To jest czas, kiedy właśnie rodzice chcą sobie trochę odpocząć, pobyć ze sobą, pospotykać się, więc też niekoniecznie im się wtedy chce wozić dzieci na kolejne zajęcia. Inna sprawa, że w Holandii do klubu piłkarskiego można pewnie dojechać rowerem z każdego zakątka, bo wszędzie jest klub piłkarski rzutem kamieniem, rzut kamieniem do do najwyższego klubu piłkarskiego, ale czy liczba dodatkowych zajęć, podobnie, że dzieciaki też nie są tak wożone, z tego względu, że rodzice bardzo sobie cenią ten ten czas wolny, kiedy mogą sobie usiąść ze znajomymi na tych stolikach przed domem i wypić. jeszcze jedna ciekawostka. Tak. To, o czym tam była mowa, to też to, że według badań Holendrzy są najdłużej śpiącym narodem świata. I że być może to też wpływa na to, że Holendrzy są wysocy. Że średnia, średni wzrost Holendra to chyba 185 cm, i to być może wiązać, wiąże się z tym, że po prostu śpią 8 godzin na dobę.
1: No, to, to jest bardzo ciekawa hipoteza. szczerze mówię, no muszę się przyznać do tego, że czuję pewien kompleks jak, jak Grams w tym swoim amatorskim, amatorskiej lidze bo każdy jest większy ode mnie o głowę albo o pół głowy i, i na dodatek jak już jest młodszy o 10 lat to już w ogóle ale coś rzeczywiście w tym jest w tej, w tej takiej umiejętności do, do odpoczywania A a jeszcze a propos tych tych zajęć, to jest trochę inna inna struktura miasta na przykład. W Holandii mamy setki tysięcy kilometrów dróg rowerowych. W związku z tym nikt się nie obawia i każdy kierowca zachowuje się racjonalnie i nikt się nie obawia, że że dziecku coś się stanie, jak będzie dojeżdżało sobie do szkoły rowerem czy, czy na ten trening. Ja nie widziałem, szczerze mówiąc, żeby żeby rodzice, jeśli mówimy o takich w miarę dużych miastach, czyli miastach średniej wielkości, co innego trochę na prowincji, jak trzeba dziecko odwieźć, ileś tam kilometrów, żeby rodzice to robili, w związku z tym dzieci są niezależne i i wiedzą, że jak same sobie czegoś nie zrobią, to to im to nie będzie dane i i to powoduje znaczącą większą dojrzałość takich młodych ludzi
0: i to, biorąc, wracając do początku naszej rozmowy, to też na pewno pomaga kształtować ich autonomię, że one muszą sobie same ogarnąć, same decydować, też trochę o sobie. No tak,
1: tak, tutaj to jest bardzo mocno taki rus kulturowy, czy czy to na przykład jak uczę studentów, zawsze podkreślam, że sami muszą wszystko zadbać, że nic im nie będzie podane na tacy i Jest dużo łatwiej w związku z tym współpracować na przykład z holenderskimi studentami pod tym względem, a z studentami, którzy pochodzą z innych innych kultur, którzy oczekują, że coś im będzie na przykład dane albo zlecone. Są duże różnice między studentami na przykład z południowych krajów Europy, a, a z ludźmi stąd.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dużo, dużo ciekawych wątków. Myślę, że o tej Holandii to w ogóle można byłoby osobny podcast nagrać, ale już postanowiłem wykorzystać sytuację i wystawkę, którą, którą dostałem, kiedy wspomniał pan o tym, że, że mieszka w Holandii. Um, bardzo dziękuję. To był podcast Tata Trumpkarza. Moim gościem dzisiaj był dr Jacek Buczny. Czy jest jakaś strona, do której chciałby pan odnieść? Czy jest jakieś medium, Facebook, Instagram, gdzie, gdzie można śledzić pana działalność, żeby być jak, naj, jak najbardziej bardziej na bieżąco z tym, co, co się w pana karierze. Jeśli dzieje? się ktoś
1: bardzo chce, to, to myślę, że jak mnie wygoogla, to znajdzie tam dużo różnych miejsc, dużo różnych wywiadów. Trzeba tylko przesiąść do Google i wpisać moje imię i nazwisko i tam różne rzeczy wyskoczą.
0: Bardzo jeszcze raz dziękuję. To był kolejny odcinek podcastu Tata Tramkarza. Trzymajcie Tyle. się, do usłyszenia. Cześć!